0: 各位听众朋友们，你们好。啊，在这个韩愈的上篇呢，啊，我们讲他一下他的人生。啊，另外呢，就是说他的侄儿呢，啊，就是韩湘子，啊，也就说八仙里面呢，就是拿拿着笛子啊，啊，吹乐的那一位。关于这个韩愈呢，啊，有一个困苦的这个童年，啊，再加上那个传说，啊，韩湘子，啊，身有限故，对这个繁华艳丽的事呢,呢感到厌恶，啊，喜欢恬淡清幽的啊生活境界。据说呢，佳人美女不能让其为之心动，美酒佳肴不能让其为之上志。所以说呢，韩愈呢也经常的啊劝告自己的侄儿啊，就是说是也有一番作为。也是支持他钻研道学但是呢，那个韩愈呢，啊，曾经问过自己的侄儿，就是说，啊，你这样学道也是不行啊，不如啊改学这个啊考试的啊这方面的学问啊，韩、啊、阳子就这样答的。我所学啊，与你所学是不同的，啊，但是韩愈呢不这么认为，啊，就是拆折他。韩湘子学到成成功之后呢，啊，就是想度化自己的叔父，啊，就是韩愈，度化他，啊，就是说韩愈这一生呢，就是是个悲剧。屡试不第，并且呢，经常写文章，写了一篇那个《建营佛骨表》，得罪了皇帝，啊，想毒化他，就是韩湘，但是呢，韩愈不信道学之事，韩湘子呢，先是用那个法术来打动他，啊。关中大旱，皇帝命韩愈去南潭祈祷上天降雨雪。韩愈祈求很多次，不见雨雪从天而降，因此呢，就是面临罢官。这时候，箱子呢装扮成一个道士，在街头立了个招牌。啊，上面写着“出卖雨雪”，有人见此，马上通报韩愈、啊。韩愈派人请了，一起代为祈祷。啊，只见那个道士呢，登台做法、啊，瞬间天降鹅毛大雪。韩愈呢，啊，不信，啊，这是道术，啊，导致的。于是这道士说：“这雪是我求来的还是你求来的？”啊，道士说：“是我求来的。”啊，韩愈问他有何凭据？啊，道士说：“这雪三尺三寸厚。韩呢”韩愈呢就派人呢啊以度量，果然是三尺三寸厚。这个时候啊。韩愈他相信啊，那、这个道叔啊，不同凡响。啊，有一天呢，韩愈到了生日，亲朋好友登门致贺，韩愈啊设宴招待。湘子呢，啊也回来了，向韩愈祝寿。韩愈见到他啊，又喜又怒。香子坐在席间，韩愈就问他：“你长久游历在外，不知你的学问是否有长进，请作一首诗来表达你的志向。”啊，香子就开始那个吟诗了啊，就是吟诗，这样吟的：“青山云水歌，此地是吾家。”手伴云霞夜，冰尘唱落霞。琴弹碧玉洞，炉炼白朱砂。宝鼎存金虎，啊，芝田养白鸭。一瓢藏造化，三尺斩妖邪。解造俊寻酒，能开青客花。有人能学我，同共看仙葩、啊。韩愈听完他那个所吟的诗之后，就问他：“你难道有造化自然的本事吗？”啊，啊，向子说：“会啊。于是韩愈就命他：“啊，你造个九开个花，我看一下。”啊，湘子呢，就是搬了一一酒樽到这个大厅，并且呢，用金盆将其盖住。过了一会儿，开樽一看，美酒已经成了。韩湘子呢，由巨土成堆，很快、啊、看见盛开的碧花一朵。这个花呢？与牡丹一般大小，但颜色比牡丹更华丽啊！上面有那个两行字：“云横秦岭家何在？”啊，“雪拥蓝关马不前。韩”韩愈呢就不明白这是何意啊，想着说是天机不可泄露啊，在座的人呢就是都已经猜出来这天机了。但是韩愈呢还没有想起来，啊，前面我们已经说到这个韩愈呢，啊，《建迎佛骨》，啊，《建迎佛骨表》这篇文章呢，就是惹起惹怒了这个皇帝，把他贬为了潮州刺史，啊，甚至要杀了这个韩愈，啊，就说在这个路上。啊。韩愈呢，就是别离的妻儿啊，朝这个潮州去，走了不到几天，就是大雪纷飞，寒风凄凄，啊，韩愈走到这一处子有那个人家的地方，学有数次之深，马呢难以前行，附近呢。看不到一户人家，也不知路在何方。这时候想顺着路呢回去，但是也找不到那个归路。风刮得很紧，雪飘得很急，啊，韩愈的全身湿透，啊，难呀的这个，啊，又冻又饿。万般愁苦无处诉说啊，就是、说明那个韩愈呢，就是在这里，就是、一个悲剧的这个体现啊。他是怎么说皇帝呢？他就说：“会那个未出寿短，就是说那个见影佛骨。”这个皇帝就生气，就是说我，我是一个封建天子，就是你这样说在那个文章里面。我如果说我真的变成了这样的命运，那我不就是把你给杀了吗？但是后来呢，这个皇帝呢，就是跟那个宰相说的时候呢，就是说，啊，还是让那个韩愈，呃，那个韩愈呢，就是回来，啊，就这样一个事，韩愈的问题就是经常呢就是被贬，啊，不是贬到这儿，就是贬到那儿。幸好呢，韩愈呢，就是说出身呢也是官宦家庭，啊，会说话，啊，并且呢就是。认识一些啊，认识一些人，这些人呢还都是一些刺史啊，经常的推荐他呢，就是做官，就是这个官做的就是实在是不值钱。就在韩愈绝望的时候，看见一个人冒着严寒，烧雪了，一看呐，啊，原来是湘子韩湘、啊、子就问他师傅说：“你还记得那个画上？”所写的联吗？啊、韩愈就问啊，这是什么地方？啊，箱子说啊，这里是南关。啊，过了很久，韩愈才说了，呃，世事既然有定数，啊，那我就啊，给你补上那个花上的，啊，那个诗给你补上。啊、这就是有名的那个啊，一首诗就是《左迁至南关示侄孙湘》啊，就他写的，他、啊、是这样写的：一封朝奏九重天，西边朝阳路八千。欲为圣明除弊事，啊，肯将衰朽惜残年。云横秦岭家何在？雪拥蓝关马不前，知如远来应有意，好受无谷葬江边。啊，就是说这、那个，这个、意思呢，就是啊，我写了一篇那个奏奏折啊，递给皇帝，没想到贬到了潮州。本来这个事呢，就是说是。为这个圣明的皇帝把这些这个烦忧的事呢，就是给给说一下，就是说建议佛骨是不对的啊，他他是印度的这啊这个佛骨啊，建议他之后呢，就是说、啊、就用字不当，可能是用字不当啊，就是说未出受短啊这样一个话就是得罪了皇帝。啊，就是说我，啊，宁可就是说一辈子就是这个样子啊，也要帮皇帝把这事做好。没想到，云横秦岭，家何在？就是到这个秦岭，就是连家都没有了。在这个蓝关这个地方呢，连马都走不动。啊、就是说，幸好自己的侄儿来了啊，就是说我告诉你。十二，我告诉你呢，就是说，如果说我真的回不去，死在这里呢，你就把我啊葬到了这个江边就行了。这个时候，啊、韩愈十二呢，到了这个蓝关，傅蛇啊这样一个人啊，在他家里呢，借宿。韩愈。这个时候才相信呢，韩湘子就是说是说的话是有道理的啊，也就是说他的法术啊，啊已经算到了这个命运有这样一天啊，并且呢，韩有非常那个慈悲的啊，看自己的侄儿，就是说这个朝廷给他命名所写的这个这个文章的考试呢。<咳>啊、他确实没有考上，啊，还不如自己的侄儿去啊修道呢，就是说，并且呢，韩愈呢，啊，这个人呢，就是说，不是我考不上啊，是你出的这个题啊不行啊，建议呢就是说用散文啊，用散写散文才行。啊、可见韩愈这个提法就是就是不正确的一个说法。这个时候，他相信相信了韩湘子的这个法术，就跟他在晚上呢，就是跟箱子呢就是啊谈论这个古往今来的这个事啊，并且也谈论了一些这个修真的大道。很明显呢，就是箱子呢就是不是很认同自己叔父的这个观点，在第二天要走的时候。第二天呢，就是两个人要辞行了，就是说韩湘子就掏出了那个一瓢仙药啊，给了那个韩愈，福啊、韩语就是说服一粒可以愈寒暑韩愈就是恍然大悟啊。韩湘子说：“嗯、啊，你不久啊就会回来，不只是没病，还将再被朝廷重用。”啊，韩愈就问了啊：“我们后会有期吗？”韩湘子说：“啊，不知道。”啊，于是就飘然而逝。后来呢，就是韩湘子呢再度啊度化韩愈，韩愈呢也是最终呢也是得道成仙了。啊，就这个事呢，就是啊震惊了朝野。在九月的时候呢，就是说是韩愈又重新回到了这个啊草里面，任什么官呢？就是国子祭酒、啊、这样一个官员、啊、回到长安。在那个长庆元年，这样呢，我们再回过头来再看那个韩愈啊，长庆元年七月，韩愈转任兵部侍郎啊，当时。哎。镇州兵变，把这个节度使田弘正给杀害了。在这个长庆二年的时候，这时候呢，就是命韩愈为宣慰使啊，到这个郑州，到镇州干什么呢？就是说是去镇压当地的这个。反叛的军队，当时出发的时候，文武百官都为他的安全担忧。啊、其中有一个人叫元贞啊，他说，嗯，就是说韩愈可惜啊，意思就是将来会死在那个兵乱里面。啊、这个唐朝的皇帝呢叫穆宗啊，当时也后悔。当时也很后悔，所以呢，就命令韩愈啊，到了这个承德军，啊、呃、边检之后呢，就是要观察形势变化，不要急于入境啊，以防不测。韩愈是怎么说的呢？啊，皇上命我暂停入境啊，这是出于仁义而、啊、关怀我的人身安危，但是不为时去执行军命啊，这是我作为臣下。应尽的义务啊，所以说呢，就是，呃，自身啊前往郑州、啊，这个郑州呃郑州的这个王庭凑啊，他是怎么迎接他呢？就是拔刀开弓迎接这个韩愈。韩愈回到客房之后呢，这个当时的士兵呢还仍然啊拿着这个兵器围在当院子里面。王廷凑就对这个韩愈说：“之所以这么放肆无礼啊，都是这些将士干的，不是我的本意。啊”韩愈怎么说的呢？他是严厉的说：“皇上认为你有将帅的才能，所以才任命为你为节度使，但想不到你竟指挥不动这些士卒。”啊，有一个士卒啊，上前几步说。就是先前那个太师啊，就叫那个王武俊，为国家击退了朱涛，他的协议仍在这里。如果说我们的这个军队有什么地方辜负了朝廷，啊啊，就是因为这个协议啊辜负朝廷，一致被作为叛贼征讨。啊，还有一说，啊、呃，你如果还记得这个王古俊啊就好了啊，他开始的时候也是叛乱，后来归顺了朝廷，加官进爵，啊，难道说你们就不能学他吗？啊，就是，并且呢，就是从那个安禄山、史思明到吴元济、李师道这些人，就是割据叛乱。他们的子孙到现在还有没有存活做官的人？啊，当时那个镇州那个士兵就回答说：啊，没有。啊，韩愈又说：田弘正、举卫伯已归顺朝廷，他的子孙呢，虽然还是那个寒提，啊，但是都被授，啊，都给了高官。啊，王承元以承德归顺朝廷。还未成人就被任命为节度使，刘悟、李佑当初呢跟随那个李嗣道、无缘济叛乱，后来投降了朝廷啊，现在都是节度使，这些情况你们都听说过吗？啊，这个人就说，田弘正刻薄啊，我军不安啊，这个还有说，但是你们这些人。也害死天公，又残害了他家，这是什么道理呀、啊？啊，那个，那士兵呢，就是说不敢那个再问了。这个、王廷凑呢，就是害怕这个军心动摇，于是就命令他们出去。出去之后，又对韩愈说：“你这次来到这个承德，你想让我干什么呢？”韩愈说。神策六军的将领，像牛元翼这样的人不在少数，但朝廷呢顾全大局，不能把他丢弃不管。为什么你到现在仍包围这个神州不放出城呢？王廷凑说：“我马上就放他出城。啊”啊，于是呢，就是王廷凑呢就跟那个韩愈呢啊一块这个饮酒作乐。这个时候，牛元翼呢，就是逃逃出了这个，啊，逃溃为出，啊，王镇戍呢也不也不再去那个追赶，啊，就是说在那个郑州的那个，就是韩愈在郑州的那个表现呢，就是说是，啊，完全是他的那个侄儿啊，就是说给他的仙药，啊，才得以这个成功，啊，据说韩愈那个晚年的生活呢。啊，就是啊，礼部侍郎啊，晚年时候到那个长庆二月的时候，呃，二年的时候六月，啊，又升官了。啊，在晚年的时候呢，就是韩愈呢，就是做官了，就是不参不参及这个宦官啊，并且呢，就是说是。跟那个啊，御史忠诚李绅啊有矛盾，但是韩愈不服他的气，两个人呢就是正常的你来我往,往，正面正面不直。啊，宰相呢李李逢吉这个人啊，宰相趁两个人不和啊，派那个李绅出任泽西观察使。韩愈呢，也被那个改之兵部侍郎。啊，再后来呢，就是，呃，墓中呢，就是，呃，穆宗呢得知其中的事由呢，就把那个韩愈呢，就是啊，又命名为吏部侍郎。长庆四年八月，韩愈呢就是因病告假，到同年的那个。十二月的时候，韩愈就在这个长安静安家里啊，靖安里的这个家中呢逝世了，终年五十七岁。最后呢，给他的官呢就是礼部尚书啊，礼部尚书。到第二年，葬在了啊老家河阳。最后呢，神宗呢啊追封韩愈呢就是昌黎伯。韩愈这一生呢，就是说是五十七岁，啊，非常的那个，一生就是坎坷，我们来看一下这个韩愈是呃怎么坎坷的呢？就是，哎、呃，坎坷在哪里？主要是那个遇到贬低着的。贞、啊、元的十九年啊，韩愈呢就是啊晋升为监察使啊，因为关中大旱的问题被贬了连连州的阳山啊，阳山县令啊。贞元二十年啊，韩愈就到那个阳山县令呢，就是就职。贞元二十一年，啊、韩愈获赐免。八月的时候呢，离开了那个阳山县，啊、到这个江陵啊，做那个参军。元和元年，韩愈又回到了长安，啊，元和三年，担任那个国子博士。元和四年，改授。啊，都官员外,外郎，员外郎啊，分司东都监判此部。元和五年啊，降授河南县令啊，又又回到了河南啊，做县令。元和六年，又回到了长安啊，任那个啊，尚书尚书职方员外郎。元和七年二月，复任国子博士。元和八年，再次遭贬、哎。这个人呀、啊，这一生啊，就是说基本上就没有什么事儿，就是回到长安就升官，离开长安呢就是被贬，次数是很多次。每次被贬被贬的时候呢，就是创作一啊，创作他自己的文章啊，就是。进学解了，来治愈、啊、顺宗实录，元和九年、啊、韩还呢，就是任那个考功郎中。十二月的时候呢，就是任知制告，知制诰。元和十年，又升为中书舍人。不久呢。厌恶这个韩愈的人呢，又把他给贬了，就在这个就这样的一生、啊。就是韩湘子是他的侄儿啊，就是说韩湘子这个人呢，啊，他虽然没有那个啊考试。但是他的这个叔父呢，就是这样的一个悲剧的人生呢，就是也也触动了韩湘子，就是说学到了这个决心。触动决心之后呢，就是好像是他的师傅呢，就是吕洞宾。啊，这样一个人，啊，经常呢就是劝告韩愈呢，就是在这个文章这方面呢，就是学成了道术呢，啊，也是在这个文章这方面就是帮助他。后来呢，韩愈呢就是成为那个唐宋八大家啊之一，啊，也是因为那个韩湘子的这个啊修道造成的、啊、但是韩愈这个人呢，就是。直率，包括建营佛骨表啦，包括他对那个韩湘子那个学习道学的事呢，啊，都可以看出来，这个韩愈呢就是错误不少。好，谢谢大家，这节课就讲到这里。